0: Meine Damen und Herren, Niederösterreich hat gewählt und es ist ein Wahlsonntag, der in die Geschichtsbücher dieses Bundesland eingehen wird. Hier ist die die Wahl
1: in Niederösterreich ist also geschlagen. Und schon die erste Hochrechnung vom späten Sonntagnachmittag zeigte, da bewegt sich etwas im Land.
0: Die Landtagswahl in Niederösterreich verschiebt die Machtverhältnisse massiv.
1: Es waren ja insgesamt knapp 1,3 Millionen Menschen wahlberechtigt an diesem Sonntag und die Zahlen zeigen nun, es gibt diesmal gleich drei historische Ergebnisse. Wobei ich an dieser Stelle betonen will, dass sich an Wahlabenden und auch noch oft an den Morgen nach den Wahlabenden einiges tun kann. Dieser Podcast wurde aber am Sonntag um 21 Uhr fertiggestellt. Also alles, was danach passiert ist, konnten wir nicht mehr berücksichtigen. Aber wir können das vorläufige Endergebnis durchsagen. Und das lautet so. Die ÖVP Niederösterreich fährt mit 39,94 Prozent ihr historisch schlechtestes Ergebnis ein. Sie verliert nämlich gegenüber 2018, also der letzten Landtagswahl, fast 10 Prozentpunkte.
0: Ja, es ist ein sehr schmerzlicher Tag für die Volkspartei Niederösterreich.
1: Demgegenüber erreicht die FPÖ Niederösterreich mit 24,19 Prozent ihr historisch bestes Ergebnis und legt fast 10 Prozentpunkte zu. Die SPÖ wiederum landet auf Platz 3 und fährt mit ihren 20,66% ebenfalls ihr historisch schlechtestes Ergebnis in diesem Bundesland ein. Das entspricht einem Minus von fast 3 Prozentpunkten. Die Grünen erreichen 7,58% und den Clubstatus, das ist insgesamt ein kleines Plus. Die Neos gewinnen sogar eigentlich mehr, nämlich gut 20% und landen bei 6,67%. Allerdings erreichen sie, wie es aussieht, nicht den Clubstatus. So weit, so gut. Aber wer wird denn jetzt das Land in den kommenden Monaten oder in den kommenden fünf Jahren regieren? Gibt es diesmal eine Koalition oder nicht? Wer muss denn vielleicht sogar seinen Sessel räumen? Und was heißt die Niederlage der ÖVP und der starke Zuwachs der FPÖ für die Bundespolitik? Über all das wollen wir jetzt reden. Presse play. Was wichtig wird. Heute ist Sonntag, der 29. Jänner. Das ist eine Spezialausgabe unseres Nachrichtenpodcasts. Weil Niederösterreich hat gewählt. Hier begrüßt sie heute Anna Wallner und ich bin jetzt verbunden mit meiner Kollegin Ulrike Weiser, der Leiterin der Sonntagszeitung und Innenpolitikredakteurin. Sie hat den Wahlkampf und den heutigen Wahltag für uns beobachtet. Liebe Uli, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Uli, ich glaube, ich verrate jetzt nicht zu so viel, wenn ich sage, dass du auch Niederösterreicherin bist, oder?
0: Sozusagen am Papier. Ich lebe seit 20 Jahren in Wien, aber ich bin in Niederösterreich geboren, in die Schule gegangen. Und aufgewachsen. aufgewachsen. Genau. Das heißt also, du
1: hast schon viele Landtagswahlen gesehen. Lass mich zuerst mal wissen, was hat dich an diesem Wahltag in Niederösterreich am meisten überrascht?
0: Naja, dass die ÖVP ihre absolute Mehrheit verliert, das war klar. Insofern war das keine ganz große Überraschung. Es war auch nicht ganz überraschend, dass die FPÖ stark dazugewinnen wird und dass sie Platz zwei erreicht, was mich schon überrascht hat wie deutlich dazu gewinn der FPÖ war.
1: Du schreibst, so viel kann ich verraten, im Artikel für die montag davon, dass es mehr als eine Erschütterung der Macht für die ÖVP war, aber noch keine Vollkatastrophe. Ab wann wäre es denn eine Vollkatastrophe gewesen?
0: Eine Vollkatastrophe wäre es gewesen, wenn die Landeshauptfrau weg wäre. Also wenn Blau-Rot tatsächlich Realität geworden wäre, in dem Sinn, dass man auch einer blau-rote Mehrheit im Landtag gehabt hätte. Das ist nicht eingetreten. Momentan ist es so, man hat zwar eine blau-rote Mehrheit in der Landesregierung, aber um den Landeshauptmann stellen zu können, muss man im Landtag gewählt werden. Und dafür bräuchten FPÖ und SPÖ noch jemanden Dritten, der sie wählt im Landtag, die Neos oder die Grünen. Und das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass die einer Regierungsbeteiligung mit blau ihre Stimme geben würden.
1: Jetzt hat die Landeshauptfrau Johanna Michael Leitner am Wahlabend durchaus, wie soll ich sagen, gedämpft gewirkt. Und sie hat zwei Sachen gesagt. Einerseits meint sie, eine Protestwelle würde durch das Land gehen. Da würde ich gern von dir wissen, ob sie recht hat, dass es ausschließlich eine Protestwelle ist, die hier zu sehen ist. Aber sie hat betont, dass ihr Ziel war, Rot-Blau zu verhindern, und das sei ja gelungen. Deswegen ist sie eigentlich recht zufrieden. So hat sie gewirkt.
0: Gut, dann beginne ich vielleicht mit dem zweiten Teil deiner Frage. Mhm. Ich würde dem nicht Zustimmen, dass ihr das Wahlziel, Rot-Blau zu verhindern, gelungen ist. Und zwar, weil ihre eigene Ansage war, man möchte eine rot-blaue Mehrheit oder man müsste ehrlich sagen eine blau-rote Mehrheit in der Landesregierung verhindern. Das Wahlziel, und das hat sie bei uns im Interview und anderswo, glaube ich, auch explizit so gesagt, war, dass sie von neun Landesräten fünf Landesräte in der Regierung behalten. Das ist nicht gelungen. Das heißt, sie haben die Mehrheit in der Landesregierung verloren. Rechnerisch würde sich in der Landesregierung eine Koalition gegen die ÖVP ausgehen. Realistisch ist das nicht, wie ich vorher gesagt habe, weil dem Landtag die Mehrheit fehlt und die nicht absehbar ist. Also insofern, ja, es ist ja gelungen, aber nein, es ist ja nicht so gelungen, wie sie das eigentlich angesagt hat. Mhm. Was die Protestwelle betrifft, na ja, also... Man kann natürlich sagen, jede Stimme für die FPÖ ist eine Proteststimme, weil die FPÖ halt viele der Unzufriedenen in ihrem Lager vereint. Aber es lenkt schon auch davon ab, dass einerseits die ÖVP im Bund in einer Krise steckt, also kein Rückenwind für die ÖVP in Niederösterreich war, um es mal freundlich zu formulieren. Und zweitens könnte man schon auch sagen, dass es ein bisschen hausgemacht ist, denn in der Niederösterreich-Wahl schlägt sich natürlich auch nieder, dass man im Bund das Thema Asyl groß gespielt hat. Es wird die ÖVP sagen, das hat man nicht gemacht, weil eine Niederösterreich-Wahl ansteht, sondern weil eben die Antragszahlen so hoch waren und weil ihnen Schengen unabhängig von einer Niederösterreich-Wahl ein Anliegen war. Tatsache aber ist, es sind kaum Tage vergangen, wo man im Bund von ÖVP-Seite nicht das Asylthema stark betont hat, das war ein Agenda-Setting, das der FPÖ in die Karten gespielt hat. Und was Mikkel Leitner natürlich auch ausblendet, wenn sie sozusagen den ganzen Zugewinn der FPÖ einer Protestwelle zuschreibt, sind das eigene Fehler, ich sage jetzt Stichwort Landesstudio ORF Niederösterreich, Inseratenaffäre in Niederösterreich, also das ist mir ein bisschen zu wenig selbstkritisch.
1: Das denke ich mir. Man kann aber davon ausgehen, man, man wäre gerne ein Mäuschen, welche dieser selbstkritischen Punkte jetzt in St. Pölten in der ÖVP-Parteizentrale in den folgenden Tagen als erstes besprochen werden. Also wo man da selbstkritisch am ehesten hinblickt. Aber das wissen wir natürlich wahrscheinlich nicht. Nein. Oder heißt, hättest du da irgendwelche Wahrnehmungen?
0: Leider kein, leider kein Mäuschen, leider nicht unsichtbar. Ich krieg's nicht hin, nein.
1: Der FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer ist zweifelsohne der Sieger dieser Wahl. Er hat allerdings im Vorfeld immer wieder betont, er wolle Landeshauptmann werden oder zumindest verhindern, dass Johanna Mikl-Leitner wieder Landeshauptfrau wird. Dass er Landeshauptmann wird, geht sich, wie du ja heute auch schon erklärt hast, nicht mehr aus, oder?
0: Nein, da gilt einfach das Vorhergesagte. Außer es würde das ganz Unwahrscheinliche eintreten und Neos und Grüne würden ihre Stimme geben für eine Regierungsbeteiligung der FPÖ.
1: Jetzt hat aber der FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz am Wahlabend auch überraschend klar gesagt, dass die FPÖ eine Zusammenarbeit mit äh, Johanna Mikl-Leitner ausschließt. Oder hat gesagt, die wird es nicht geben. Ist das glaubwürdig? Also ist somit seit dem Wahlabend klar, schwarz-blau wird es nicht geben?
0: Das ist tatsächlich interessant, weil bisher war die Wortwahl, das FPÖ-Spitzenkandidaten Udo Landbauer ein bisschen anders. Landbauer hat immer gesagt, man wird Mikl Leitner nicht zur Landeshauptfrau wählen. Wie gesagt, also die Landeshauptfrau oder der Landeshauptmann müsste im Landtag gewählt werden. Das hat aber nicht expresses verbis geheißen, dass man nicht mit der ÖVP in der Regierung zusammenarbeiten würde. Jetzt kann man sagen, das ist ein bisschen Wortglauberei und es ist ein bisschen sophistisch. Aber eigentlich hat sich Udo Landbauer das offen gelassen, was Michael Schnedlitz jetzt gesagt hat, ist tatsächlich ein Schritt weiter. Er schließt de facto eine Koalition mit der ÖVP aus. Das ist jetzt erstaunlich, weil das vorher nicht so explizit gesagt wurde. Allerdings weiß man, dass Udo Landbauer und Johanna mikl nicht gerade Best Buddies sind. Also die haben sich nicht so gut verstanden, während hingegen mikl -Leitner Gottfried Waldhäusl, dem FPÖ-Landesrat, eine okay Gesprächsbasis hatte. Wenn das so ist und die FPÖ eine Koalition ausschließt, sitzt sie dran natürlich trotzdem in der Regierung, und zwar mit drei Landesräten. Wird aber, das wird sicher eine schwierige Situation sein, dort einerseits machtlos sein, weil nicht in einer Koalition, aber dann doch irgendwie Oppositionspolitik machen. Also stelle ich mir schwierig vor.
1: Welcher Parteichef, welche Parteichefin wird nach dieser Wahl weichen müssen, glaubst du? Kann man das sagen?
0: Naja, fix sagen kann man das noch nicht. Aber wenn ich der Herr Schnabel wäre, würde ich wahrscheinlich schon kurz in mich gehen. Die SPÖ hat trotz einer eigentlich idealen Ausgangslage, also sie ist im Bund nicht in einer Koalition mit der ÖVP, sondern in der mehr oder weniger bequemen Opposition, kann die Regierung kritisieren. Themen wie die Teuerung, die Inflation müssen ja eigentlich in die Karten gespielt haben, die ÖVP war geschwächt, also aus, sozusagen aus dieser Gemengelage nichts herausholen zu können und noch im Gegenteil Prozentpunkte zu verlieren, ist eigentlich ein Kunststück, wo man sich fragt, wie dem Herrn Schnabel das gelungen ist. Also das war keine gute Performance. Das liegt zum Teil wohl an seinem Wahlkampf. Es liegt natürlich auch daran, dass wir in der Bundes-SPÖ eine Debatte über den Vorsitz haben, Stichwort Pamela Rendi-Wagner, Hans-Peter Doskozil, die durch das Migrationsthema befeuert wurde. Das war zugegeben für den Herrn Schnabel auch keine große Hilfe im Wahlkampf, aber er muss sich schon fragen, was da passiert ist und was sein Anteil ist.
1: Vor allem hat Schnabel auf jeden Fall eher die Pamela Rendi-Wagner-Linie in der Migrationsfrage vertreten als die härtere doskozil linie oder?
0: Naja, also der Franz Schnabel hat sich das irgendwie ein bisschen offen gelassen, weil er ja Wahlkampfhilfe von beiden hatte, also auch vom Hans-Peter Doskozil. Wenn ich das richtig im Kopf habe, hat man sich das geografisch so ein bisschen eingeteilt. Also dort, also Nähe zum Burgenland, war, hat man den, den Hans-Peter Doskozil um Wahlkampfhilfe und Einsatz gebeten, anderswo Amela Randy Wagner. Ich finde auch interessant für die SPÖ wird sein, was man aus dem Vorzugsstimmenwahlergebnis ablesen wird können. Das liegt noch nicht vor, weil ja auch nicht nur der Franz Schnabel einen Vorzugsstimmenwahlkampf geführt hat, sondern auch der Andreas Babler, der Bürgermeister von Dreiskirchen, der wieder eine eigene, ich würde jetzt sagen näher an Pamela rendi wagner liegende Migrationslinie, aber in Wirklichkeit eine sehr eigene führt dann die Frage, wie gut der abschneidet und was man vielleicht auch, auch daraus herauslesen muss, wenn der mehr Vorzugstimmen als der Schnabel hätte.
1: Ob sich dann daraus irgendwie eine neue Personalbesetzung gibt. Willst du das andeuten damit
0: oder ist das zu viel Nein, das, das wollte ich jetzt gar nicht andeuten. Ich, ich wollte nur sagen, das ist auch ein Faktor, der interessant wird für die SPÖ zu sehen, okay. wo der Andreas Babler liegt und was man hm. aus dem ableiten kann.
1: Weil es an dieser Stelle so gut passt, möchte ich einen kurzen Einschub machen, denn kurz nach der Aufzeichnung unseres Gesprächs mit Ulrike Weiser waren dann auch schon die Zahlen aus Dreiskirchen und von Vorzugsstimmenkandidat Andreas Babler da. Dort hat also die SPÖ, die in dieser Stadtgemeinde mit knapp 19.000 Einwohnern traditionell sehr stark ist, diesmal 46,63 Prozent eingefahren. Das entspricht einem Plus von 3,8 Prozentpunkten und Andreas Babler bekam 3.500 persönliche Vorzugsstimmen. Was das genau heißt und welche Schlüsse die SPÖ daraus zieht, wissen wir natürlich noch nicht. Aber ich gehe davon aus, dass wir das in den kommenden Tagen in der Zeitung und vielleicht auch wieder im Podcast analysieren werden. Aber jetzt geht's weiter mit meinem Gespräch mit Ulrike Weiser. Du hast schon erwähnt, die Grünen, aber auch die Neos. Wie würdest du denn deren Performance kurz zusammenfassen? Also, die Grünen haben ja ein kleines Plus, die Neos ein bisschen ein größeres, aber trotzdem, also, es sind keine großen Überraschungen, oder?
0: Naja, Stand jetzt haben die Grünen immerhin ein Wahlziel erreicht, nämlich sie haben Clubstatus gewonnen im Landtag. Das ist nicht nichts, weil, also, ohne Clubstatus, muss man sagen, kommt man in der Landespolitik mehr oder weniger gar nicht vor. Wenn man ein Gruppe ist, kann man Anträge stellen, man kann mitreden bei der Tagesordnung. Also das ist schon eine wichtige Schwelle, wenn man die sozusagen übersteigen kann. Das war für die Grünen sicher ein Erfolg. Die Neos hatten das auch als Wahlziel, eben aus den genannten Gründen. Es ist ihnen nicht gelungen. Ich finde aber jetzt das Ergebnis der Neos auch respektabel, weil wie du sagst, haben die, also wenn man sich jetzt sozusagen von ihrem Ausgangsergebnis ansieht, also prozentuell, in Prozentpunkten haben sie sich stärker steigern können als die Grünen. Insofern ist das nicht schlecht. Man könnte allerdings auch sagen, man sieht, von den ÖVP-Verlusten konnten die Neos jetzt auch nicht profitieren, weil man ja sagt, sie sind Teil des bürgerlichen Lagers und man hätte vielleicht schon annehmen können, dass da mehr drinnen ist, wenn die ÖVP so schwächelt.
1: Nein, also man hat trotzdem, ohne jetzt genau die Analysen sich anzusehen, das Gefühl, dass diese gut zehn Prozent, die die ÖVP verloren hat, eigentlich eins zu eins zur FPÖ gewandert sind. Mhm. Was mich zur Frage führt, die natürlich jetzt die nächsten Tage noch viel mehr bestimmen wird als die Koalitionssuche im Land, also nämlich im Land Niederösterreich, wird die Frage sein, was tut sich in der Bundespolitik nach dieser Wahl? Was glaubst denn du, welche Folgen wird die Niederösterreich-Wahl auf die Bundespolitik haben?
0: Ja, interessanterweise sehe ich jetzt gar nicht so stark die ÖVB betroffen. Ich glaube, die war schon eingestellt auf Verluste und dass es auch unter 40 Prozent sein könnte. Also das ist natürlich nicht angenehm. Und wie du sagst, das wird Diskussionen geben, bei denen man gerne Mäuschen wäre. Allerdings ist es ein Ergebnis, dass sie sich dass sie mit Mühe und Not so noch knapp als Gesichtswaren verkaufen lässt. Also es ist ein großer Absturz, aber es, wie gesagt, das ist nicht die Vollkatastrophe geworden. Ein Problem hat aus meiner Sicht die SPÖ, eben weil man aus einer guten Ausgangslage nichts gemacht hat und weil es ja neben der Parteichefin Pamela rendi Wagner noch den Herrn Doskotil gibt. Und wir erinnern uns, der hat eine Umfrage machen lassen, die ihm bescheinigt, dass mit ihm an der Spitze mehr Prozente, also ein besseres Wahlergebnis theoretisch drin wäre und dass er wahrscheinlich der Mann wäre. Der in dem Lager punkten kann, aus dem die SPÖ hier bei der Niederösterreich-Wahl nachweislich keine Stimmen generieren konnte, nämlich aus dem ÖVP-FPÖ-Lager, also unter Anführungszeichen FPÖ-Lager, weil viele der Stimmen, die die ÖVP 2018 hatte, ja auch ursprünglich von der FPÖ kommen. Also Dosko wird sicher das Wahlergebnis in Niederösterreich als Beleg dafür hernehmen, dass es der SPÖ, nicht nur in Niederösterreich, sondern im Bund nicht gelingt, diese Stimmen trotz ÖVP-Krise für sich zu gewinnen.
1: Allerdings hat er auch gesagt vor einiger Zeit, Oliver Pink erinnert uns im Leitartikel daran, dass er sich ja mal bei den kommenden und damit meinte er mehrere Landtagswahlen nicht einmischen wird und damit meinte er auch noch Kärnten und Salzburg, die ja auch noch auf uns zukommen in den nächsten Wochen und Monaten. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das schlechte Ergebnis in Niederösterreich, ob er dabei bleibt bei diesem Vorhaben oder ob er sich jetzt trotzdem schon wieder melden wird.
0: Ich würde glauben, er wird sich zu Wort melden.
1: Jetzt weiß ich natürlich, dass man Innenpolitikjournalisten nie um irgendwelche Schätzungen oder Ratespiele bitten sollte, aber weil ich dich jetzt dran habe, würde ich trotzdem gerne wissen, was du glaubst, in Niederösterreich, zurückkommen zu Niederösterreich, welche Koalition die wahrscheinlichste ist?
0: Wie gesagt, also bis jetzt hatten wir keine echte Koalition in Niederösterreich, sondern eine mhm. Proporzregierung, wo alle Parteien entsprechend ihrem Wahlergebnis abgebildet sind, also alle Parteien, die drei, die genug Stimmen hatten, das war eben ÖVP, SPÖ und FPÖ, die waren alle drei in der Regierung vertreten und die ÖVP hat mit FPÖ und SPÖ ein Arbeitsübereinkommen geschlossen, hat aber de facto sich immer durchsetzen können, weil die anderen keine Vetomacht hatten. Jetzt braucht die ÖVP erstmals einen echten Koalitionspartner, also trotz Koportsregierung. Und nachdem die FPÖ ausgeschlossen hat, offenbar, dass sie eine Koalition eingehen möchte, bleibt dann eigentlich nur mehr die SPÖ übrig, weil mit NEOS oder Grünen kann die ÖVP nicht sinnvollerweise eine Koalition bilden, weil die gar nicht in der Regierung vertreten sind?
1: Lieber Uli, danke vielmals für diese ersten Einschätzungen. Gerne, Anna. Das war's mit unserem kurzen Update zur Niederösterreich-Wahl. Diese Audioausgabe wurde am 29. Jänner um 21 Uhr fertiggestellt. Und alle Updates und neuen Entwicklungen zum Wahlausgang lesen Sie wie gewohnt rund um die Uhr auf unserer Webseite diepresse.com und natürlich auch in der gedruckten Ausgabe vom Montag. Bevor ich mich gleich verabschiede, habe ich aber noch eine Bitte an Sie. Wir wünschen uns nämlich Post von Ihnen. Was das heißt? Das heißt, wir wollen wissen, wie Ihnen der Podcast, den Sie gerade hören, eigentlich gefällt. Ist er zu lang, zu kurz, kommt er zu oft oder zu selten? Sind die Gäste aus der Redaktion genau die richtigen, genau die, die Sie hören wollen? Oder wünschen Sie sich auch mal jemanden anderen? Sind wir insgesamt zu verspielt oder zu nüchtern? Sind wir zu nett zueinander? Egal, was es ist und was Ihnen durch den Kopf geht, schreiben Sie uns doch eine E-Mail, oder kommentieren Sie gleich direkt im Podcast-Catcher Ihrer Wahl, wenn das dort, zum Beispiel wie bei Apple Podcasts, überhaupt möglich ist. Unsere Postadresse ist sehr einfach. Sie lautet podcastdiepresse.com. Ulrike Weiser, die gesamte Innenpolitik-Redaktion der Presse, die noch einen sehr langen Abend in der Redaktion vor sich hat. Und ich, Anna Wallner, wir sagen Danke fürs Zuhören und dranbleiben bis zu dieser Stelle. Machen Sie es gut und bis bald.